0: Soir. Ouais. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de Soir avec Monsieur Polynom So. Bonjour. Alors, on va parler de l'UFC Busan. On va commencer par Cyril Gann qui a bénéficié des concerts d'experts de notre super corner. Il
1: y avait, un, il, y avait un, ouais, il y avait une équipe, une, une nouvelle recrue dans le corner. On n'en ouais. dit
0: pas plus, mais. <rire> Tout ce qu'on peut dire, c'est que la team La Sueur est pas peu fière. Quoi. <rire> effectivement, effectivement. Bon, alors, ouais, donc Cyril Gann, qui a affronté, qui était donc grand favori, plus gros favori selon les bookmakers, face à donc Tanner Bowser, qui est un, au-delà d'avoir un nom de personnage de jeu vidéo, est un Canadien très solide et avec une sacrée expérience quand même en MMA. Et euh, Cyril Gann a fait le travail, s'impose par décision 30 26 euh, ouais, 30-26-30-26-30-26, 3026, 3026, si je ne ouais. dis pas de bêtises, et a fait le job, fini l'année trois combats euh, à l'UFC en quatre mois, autant de victoires, bah, on a envie de dire vivement 2020, et puis des vraies grosses oppositions pour lui. Franchement, ouais,
1: là, il a fait le. Je pense qu'il a fait l'entrée en matière parfaite, il n'a pas commencé trop rapidement, il n'a pas eu les yeux plus gros que le ventre, et en même temps, les mecs qu'il a affrontés, c'était. Bon, on est en poids lourd, donc. Ouais. Euh du calme hein, mais mais ce que je veux dire c'est que ce c'était pas non plus des euh, des, des énormes toquer quoi c'est euh, euh, faiso c'est un bon bon euh, un bon journeyman euh, je, comment il s'appelait l'autre euh, oui Don't Tail. Don't, Don't, Tail. Tail, euh, et Don't Tail bah c'est le mec qui était sur le Dana White Contender donc c'est pas non plus un as et euh, Tanner Bowser et bah, euh, il, a, il a de l'expérience et au delà de l'expérience il a un style assez atypique c'était marrant parce que en gros Tanner Bowser c'était un peu une version éco euh, Plus de, de Cyril Gann quoi. C'est, voilà, c'est, si, si je peux être un peu mauvaise langue c'était voilà. un peu la version euh, de chez Aldi quoi. Exact. Euh... <rire>
0: Exactement, mais bon voilà, Tanner Bozard qui était certes limité, bon, il a permis aussi à Cyril, on a vu quand même gérer Cyril Gann qui, qui écoutait toujours les conseils de Fernand Lopez euh, tout au long du combat parce que c'est vrai qu'il n'y a, eu... ah, a, eu euh... a même pas eu vraiment d'alerte, il y a eu un moment en premier round où il s'est fait attraper un kick mais sinon c'est vrai qu'il a pu faire vraiment, euh, montrer un peu tout ce qu'il savait faire quand il voulait accélérer, c'est vrai qu'on voyait qu'en face c'était un petit peu compliqué donc, euh, je ne sais pas, est-ce que mon cher Polydomso tire quelques enseignements de ce combat-là
1: bah, L'enseignement, c'est que déjà, très euh, oui, comme tu l'as dit, il, il suit bien le game plan et euh, il est assez réactif. Quand il, quand il y a des euh, conseils qui sont donnés par euh, euh, Fernand Lopez, bah, euh, il les écoute. C'est, ça, ça mérite d'être souligné parce que c'est quand même quelque chose qui est excessivement difficile quand, quand tu es combattant. Parce que tu es saturé d'informations, tu as un mec en face qui veut te, t'arracher la tête, tu as le bruit du public, tu as la lumière, tu dois. tu as un tas ouais. de trucs qui arrivent et dans ce milestone de. mailstorm de, de. d'informations, euh, parvenir à écouter et à rester lucide et à entendre des trucs et à les appliquer en temps rêve, c'est quand même vraiment pas mal. Donc, euh, moi je dis euh, bien, euh, bien et, euh, et en plus de ça, comme Fernand Lopez donne des bons conseils, c'est une. c'est un bon temps okay. Après, sur le style, c'était un inter- Oula, c'était intéressant euh, c'était intéressant contre Tanner Bowser, parce que Tanner Bowser il avait la particularité de beaucoup bouger aussi, ouais. c'est pas, le, c'est pas le, le heavyweight de base qui est ultra statique et euh, qui, un coup, qui, qui bouge pas, il a un background en karaté shotokan, donc il bougeait beaucoup, un peu à la manière, je le dis encore une fois, de Cyril Gann, ouais, mais à la différence… Les... Bah, au début au premier round c'était vraiment drôle parce qu'il bougeait à peu près de la même manière mais la différence c'est que Cyril Gann est beaucoup plus euh, affûté c'est à dire euh, en fait on sentait que euh, Tanner Bowser euh, il bougeait parce qu'il a appris à bouger comme ça mais sans trop comprendre la signification du, du mouvement c'est à dire il faisait du avant arrière et quand il était agressé il reculait directement en ligne droite et il, faisait pas, euh, il cassait pas la ligne d'attaque ce que fait super bien euh, Cyril Gann, c'est que dès qu'on l'agresse il prend jamais deux pas en arrière en ligne droite. Ouais. Il prend un pas en arrière puis il va, tu vois, il va soit mettre sa main en avant et, et désaxer, soit changer de garde carrément pour, pour sortir de la ligne de fond. Il prend jamais deux pas en arrière en ligne ouais. droite et donc du coup, il frustre ses adversaires qui peuvent pas enchaîner en fait, Ils peuvent pas l'agresser en, en enchaînement. Ça, c'était, euh, c'est la grosse distinction parce qu'à chaque fois que Tanner Bowser essayait de, de rentrer dedans, quoi, de se dire, bon, allez, YOLO, j'ai, j'essaie d'avancer, d'envoyer mes, euh, mes combinaisons, bah, euh, Cyril Gann sortait vraiment très facilement de la ligne d'attaque et prenait vraiment aucun risque. Le seul succès qu'a eu Tanner Bowser, en fait, c'est avec les low kicks. Ouais. Et euh, en fait, évidemment, ça va être une grosse faiblesse, je pense, de Cyril Gann parce que c'est, c'est son style. C'est, c'est pas que c'est une faiblesse, mais il ne peut, il peut pas faire autrement. C'est-à-dire, comme il bouge beaucoup et qu'il switch beaucoup de gardes, bah, il ne peut pas vraiment lever ses jambes, euh, être super réactif là-dessus, et des Loki qui vont en prendre. Quand à la fois
0: certains, Max Holloway, ouais, tiens.
1: Bah oui, voilà. C'est, c'est, mais même, même, tu vois, Dimitri oui. Johnson, il a le même problème. Tous les combattants qui, qui, qui fonctionnent beaucoup sur les déplacements, bah, c'est, tu ne tu, tu peux pas avoir le, le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière dans les sports de combat. Tu dois faire des choix, tu vois. Et euh, quand, tu, quand tu bouges beaucoup, bah, tu es très difficile à choper au. Au niveau des contres et euh, des, des attaques en ligne haute, parce que c'est, c'est très difficile de te cadrer et tout. Mais en revanche, en ligne basse, bah, tu vas être vulnérable aux attaques euh, en low kick. Euh, la, l'avantage qu'il a par rapport au, dans, dans sa catégorie, par rapport aux autres personnes Exactement. qui ont une stratégie qui bouge beaucoup, c'est que les, les, les heavyweights, ils n'ont pas énormément d'endurance. Et euh, ils n'ont pas la, la patience, pas beaucoup, d'avoir un game plan, euh, de se dire, bon, euh, je vais prendre un coup et je vais mettre un low kick, je vais prendre deux coups, je vais mettre un low kick et il va ralentir. Parce qu'à partir du deuxième round, en fait, euh, Tanner Bowser, il a abandonné sa stratégie de low kick ouais. parce que c'était pas, ça ne payait pas assez rapidement, en fait. Mmh. Et euh, à partir du moment où le cardio de Tanner Bowser, il a arrêté de bouger et que du coup, il a arrêté de se déplacer, bah, c'est devenu une cible statique. Alors là, pff, laisse tomber, c'était... Euh... C'était Cyril Gann all the way, tu vois, il, il, a, il, il fait des trucs que j'adore parce que tu vois pas ça en, en heavyweight, c'est, les, euh, c'est quand il avance en switchant de garde pour couper la ouais, cage, ça c'est, ça c'est vraiment bien, et le nombre de fois où il a passé son, ce qui était son bras avant mais qui devenait son bras arrière, tu sais, en changeant de garde, il passait comme ça, et euh, Tanner Boiseur était complètement perdu, il n'arrivait pas en fait à, à voir, c'est parce que c'est, 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 trop, c'est peu fréquent en fait, c'est… C'est trop euh, les, les heavyweights, ils font pas ça. Donc voilà. Et puis bon, il nous a, il, il aurait presque pu claquer le KO. Moi, j'ai cru qu'il allait réussir euh, au troisième round. Ouais, Moi, je il pense a fait son, aussi. son, son switch knee, mais le, le mec en face était, était assez solide. Donc euh, bon, bah, c'est penser,
0: Il a pas non plus cherché vraiment le KO aussi, hein, parce qu'il aurait pu euh, vraiment accélérer. Sur quelques fois, il a réussi à le coincer contre la cage. Mais comme tu l'as dit, très bonne expérience. Et de toute façon, il faut engranger, parce que 2020, ça va être une grosse grosse année pour lui, avec a priori. L'UFC donc, euh, à Paris en novembre 2020 où il doit être sur la carte.
1: Ouais, et puis bon là maintenant euh, c'est bon là il a fait la il a fait ses preuves. Euh, mm-hmm. Faut qu'il passe, euh, faut qu'il monte. Moi j'aime bien qu'il monte pas trop rapidement. Ouais. J'apprécie le fait que qu'on n'est pas collé euh, direct euh, d'entrée contre euh, parce que le, la carte à jouer pour l'UFC c'est très simple. C'est tu le mets au début contre un newcomer euh, genre euh, Don Ensuite, ouais. il gagne et tu le mets contre un vieux. Tu vois, genre un mec qui, qui décline, mais qui est un... Arlovski, genre, voilà. euh, ah, Ouais, Arlovski, oh, dire sauver,
0: c'est... quand même, tes dire
1: Bah, maintenant, on va dire over him, maintenant. C'est-à-dire, après la défaite contre euh, Jair Zinho, euh, oh. euh, Bon, allez, je suis méchant. Non, je suis méchant. je suis oh, méchant. Non, je suis... <rire> non, je suis méchant. Bon, plus Arlovski, tu vois, euh, parce que c'est, c'est, c'est triste, mais c'est, je pense que c'est un peu pour ça qu'ils le, le maintiennent, en fait, euh, à l'UFC. C'est parce que Arlovski, il a un nom et, euh, et il n'est plus aussi dangereux qu'avant. Donc c'est, ça peut servir de tremplin en fait, pour, les, pour les newcomers. Et, ensuite, euh, tu vois, c'est... et là, le, le fait qu'il que justement, il était très actif et qu'il a fait trois combats et qu'il a fait, les, euh, il a fait beaucoup de rounds, c'est vraiment bien. Ça, moi, je suis très content qu'il ait fait ça euh, pour lui. C'est, c'est la meilleure des, des, des éducations. Quoi. Enfin...
0: Ouais, on l'a vu aussi. Moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'il y a eu pas mal de changements de niveau de sa part. Il a tenté, pas, pas malheureusement, avec un certain succès, les takedowns à plusieurs reprises. Bon, ça a au moins pour mérite de créer un peu plus d'incertitude chez l'adversaire parce que c'est vrai que déjà debout, il a des années-lumière de pour l'instant tous ceux qu'il a euh, affrontés. Mais c'est vrai que si en plus maintenant, il essaie d'incorporer les takedowns et d'incorporer le grappling tôt dans le combat, ça montre aussi que lui prend confiance et puis qu'il peut créer ça aussi comme arme. Il a aussi bloqué un takedown adverse sur la seule tentative. Donc euh, là aussi, c'est une note positive. Non, 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 quand même. Non, c'est que du positif. Moi, je, je suis satisfait de l'évolution de, de Cyril. Mais je pense...
1: Honnêtement, euh, pour le moment, euh, c'est, c'est un peu attendu en fait. Enfin, je veux dire, c'est, c'est, très bien en fait, c'est très bien qu'il fasse c'est, ce parcours-là, mm-hmm. euh, mais on n'en attend pas moins de Cyril Gann, en fait. Oui, c'est c'est oui. quand même un,
0: un gros espoir en fait dans cette catégorie. Entièrement d'accord, mon cher Polydom. bien, avant de passer au main event, on va s'intéresser. À Cocorico, Volcanos de Mir, coucou la Suisse, qui affronte Aleksandar Akic pour un gros, 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 gros choc de la catégorie Light Heavyweight, entre deux strikers, donc ça promettait, et ça a été un combat qui a été serré de chez serré de chez serré, finalement c'est Volcanos de Mir qui s'impose par décision partagée, alors euh, 29-28, 28-29, 29-28, ça aurait pu ouais. très bien aller de l'autre côté aussi, enfin c'était, honnêtement, Bon, euh... c'est, là
1: c'était là c'était pile ou face hein, honnêtement. Exactement.
0: Euh... Bon après le truc c'est que je
1: pense qu'il a il a bénéficié du, d'avoir bien fini le combat. Euh, de, je, c'est, c'est le, c'est le, le troisième round. Hein. Ouais. Et moi moi ça me choque pas je je considère pas que c'est un braquage ou que c'est ah, euh, les juges qu'ils ont fait n'importe quoi. Je l'ai donné personnellement un peu plus à Rakic. Ouais. Euh, je trouve qu'il a qu'il a plus touché mais après. Euh, il a plus touché mais il a été plus marqué par les coups d'Ozdemir euh, de euh, j'ai trouvé qu'il a été plus malin sur certaines choses mais Osdemir, c'était lui qui dictait euh, l'action donc franchement c'est kiff kiff quoi. C'est, ça se vaut euh, là dessus c'était un bon combat j'ai bien aimé euh... le combat
0: d'Osdemir. Euh... J'ai, j'ai beaucoup aimé
1: mais moi Osdemir, honnêtement ça fait quelques combats déjà euh, moi je depuis, que, depuis qu'il a, entre guillemets, échoué euh, à sa course au titre. Enfin, c'est-à-dire qu'il mm-hmm. a perdu contre euh, Daniel Cormier et ensuite contre, merde. Euh,
0: contre Anthony, Anthony Smith, Smith par soumission.
1: Anthony Smith, oui. J'avais Leon Hart en, en tête, tu vois, mais... <rire> bah, euh...
0: Hiring for your small business? If you're not looking
1: for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Et euh, moi je pensais qu'il avait gagné mais en tout cas il a, il a montré qu'il il était vraiment dedans et son combat contre euh, putain il est bons... la... Tiffy, ouais tout à fait euh, c'était une masterclass et euh, là euh, là honnêtement contre un mec qui est très dangereux parce qu'il est, il est super explosif Rakic mmh. et euh, il est très grand et il est bon dans ce qu'il fait il a une, il a une bonne euh, il a un bon striking il tape mmh. fort et il fait des bonnes combinaisons il, est, euh, il piège bien ses adversaires bah, il a fait un, je trouve un, un vraiment un bon combat euh, il n'a pas laissé Rakic euh, le dominer mentalement. Il y a plusieurs fois où Rakic, par exemple, l'a coincé contre la cage ouais. et a commencé à essayer de l'enchaîner. Mm-hmm. Et tout de suite, il le contrait avec les crochets. Et c'était. Euh, il ne l'a pas laissé, en fait, euh, bah, imposer sa volonté. Et mm-hmm. c'est pour ça que sur le troisième round, sa stratégie de Loki qui a fini par payer, euh, la jambe avant de Rakic était vraiment euh, usée. Content. Et euh, sur le troisième round, je pense qu'il y avait un tournant. C'est-à-dire, si, je pense que si ça s'était prolongé en cinq de je pense, sans trop mouiller, que Ozdemir était mieux parti, en fait, euh, ouais. pour, euh, pour, pour l'emporter.
0: Vraiment, complètement. Et puis, j'ai aussi trouvé qu'il, même dans ses frappes, tu vois, il, s'est... il y a eu une certaine... Enfin, on voyait lors de ses précédents combats, je trouvais, tu vois, qu'au fil des rounds, c'était beaucoup plus compliqué pour lui, on va dire, d'avoir le même impact. Alors que là, il y avait vraiment une vraie montée en puissance. Et face à un Rakic, qui, comme tu l'as dit, qui était extrêmement dangereux. Donc, franchement, je trouve que c'est une très bonne nouvelle aussi pour Ozdemir, qui... Euh... Après, cette superbe victoire par chaos contre il y Latifi, là, il avait un gros client, et là, maintenant, il peut se dire, bah, pour 2020, il peut entamer un vrai nouveau run vers le titre, parce que c'est vrai que c'est toujours, c'est toujours ce qu'on dit hein, dans la catégorie Light Heavyweight, c'est que tu montes rapidement jusqu'au titre, parce qu'il n'y a pas grand monde, et ensuite, tu tombes un petit peu dans les méandres, mais là, pour lui, c'est il y a clair. vraiment des options.
1: C'est clair, et puis bon, quand tu regardes ses défaites, euh, il a perdu contre Cormier, mm. il n'y a pas de honte, et les deux autres personnes contre qui il a perdu, c'est des title challenger quoi, ouais. c'est... Euh... Euh, Anthony Smith et Reyes, Reyes, il va combattre là euh, contre euh, John Jones. C'est, c'est bien parce que finalement, on a eu une espèce de déclosion de beaucoup de contenders en fait en light heavyweight. Ouais, et ça. cette année 2020 a fait le ménage, si j'ose oui. dire, parce que entre Rakic qui l'a du coup euh, ralenti un petit peu dans sa course, je pense ouais. que c'est pas c'est pas un gros. Euh, Re, un gros retrait, hein. il est encore dans le dans la oui, dans le, le crop pas, des contenders.
0: Sont partagés, non, ça va.
1: Voilà, c'est, c'est pas non, c'est c'est même plus. Moi, je pense que ça lui, c'est peut-être la dernière leçon avant que tu vois, avant qu'il, qu'il file vraiment sur le sur le sur la sur le ouais sur le, le championnat. Je veux dire, c'est ouais. c'est, 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 c'est enrichissant pour pour Rakic parce qu'il apprend des choses. Euh, il n'a pas pu euh, dégommer comme il voulait euh, euh, Osdemir. Et du coup, euh, c'est pas mal qu'il apprend l'adversité. Il a montré qu'il avait un mental là, tu vois, parce que bon, euh, quand même, euh, la jambe avant, c'était un peu. Euh, bah pour ceux qui ont vu le combat, euh, pff, je me suis demandé comment est-ce qu'il continuait en fait euh, à. Ah bah
0: oui, hein, vois, bah il qui lui a poussé sur l'autre genou. C'est ah bah ça. non,
1: c'est ça. Donc, euh, donc il a montré qu'il avait le mental et que même dans euh, dans la difficulté, il pouvait continuer. Il était encore là et contre un mec qui est dangereux en plus contre Osdemir. Donc euh, c'est, c'est vraiment pas mal, tu vois. C'est, dit, en fait, euh, là Rakic pour moi, il a il a tamponné en fait. Il a rassuré, tu vois, genre, il a, C'était un combat qui était pas facile contre un contre un bon, euh, contre un ex-contender. Il a montré qu'il en qu'il était qu'il était digne, tu vois, d'appartenir à ce groupe-là. Euh, chose que n'a pas fait par exemple euh, Walker, vois, Genre ouais, Johnny m'en Walker, m'en euh, il a eu trois combats. Euh, tu vois, c'est un peu, tu vois, les, les trois combats d'entrée où tu surprends tout le monde. Ouais, non, mais je dis ça, je suis très sévère. Il est il est il est excellent, Walker. Il y a des trucs qu'il qui fait, mais. Euh, dès qu'il est tombé sur un mec qui, qui, euh, qui était euh, solide mentalement et qui ne s'est pas laissé avoir par la, la magie de Johnny Walker bah, euh, il a été sanctionné tu vois. et peut-être que Walker il faudra d'autres combats avant de, tu vois, de, d'être au même stade finalement que, que Rakic, tu vois, qui, ouais. qui là pour le coup a montré qu'il était, euh, qu'il était dur au mal et qu'il ne se, se laissait pas attraper en fait et ça c'est, c'est, c'est très bien.
0: Entièrement d'accord oui et puis que, comme tu le dis entre, entre perdre par chaos et perdre par décision partagée hein, la différence est Fini. Main event, alors là, c'était le Korean Zombie que Polydome apprécie particulièrement contre Frankie Edgar, légende parmi les légendes de l'UFC, qui là revenait en short notice, alors qu'il devait, on va dire, combattre, enfin, changer de catégorie, descendre chez les Bantamweight. Finalement, là, il a rendu service à l'UFC comme à chaque fois, parce que Frankie Edgar, c'est un bon gars. Et donc, face au Korean Zombie, bah, il est tombé par KO, deuxième défaite par KO de sa carrière et après celle contre Brian Ortega, donc c'était l'année dernière. Bon, là, le problème, c'est qu'il n'y a vraiment pas eu du tout de place à, on va dire, l'interrogation du côté de Frank Edgar. Il s'est fait complètement dépasser par Korean Zombie.
1: Ouais, euh, c'est, c'est, c'est... Bon, c'est regrettable parce que, comme tu l'as dit, ce n'était pas un combat qu'il a abordé dans les bonnes conditions. Euh, il allait, euh, en territoire ennemi, euh, combattre la star euh, ouais. en Corée contre... Un... Un euh, tueur. Chan, 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 Chan Sung Jung c'est un tueur hein, c'est-à-dire vraiment, euh, et puis là il fait un bon retour en carrière, c'est-à-dire Bermudez il a éclaté er, 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 non, euh, c'est, c'est pas Hernandez c'est Rodriguez, Rodriguez. honnêtement il, il le battait, bon, c'était, c'était un combat qui était très serré mais il le battait, il s'était chopé au buzzer bon ça arrive mais c'est pas non plus c'est pas une catastrophe non plus non. Euh, Moïcano c'est un tueur à gage bah, il l'a il mis KO et euh, là franchement éclater Frankie Yedberg comme ça pff, Là, il, il est en train de valider, lui aussi. Tu vois. Il a vraiment il a fait un super... Depuis qu'il est revenu de son, de son service militaire, il y a c'est eu exactement. un gros tour, en fait. Ouais. Euh, ah oui, oui, c'est, c'est un truc incroyable. Mais plus, plus, parce que je crois qu'en fait, le service militaire, oui, ça dure deux ans aussi, en Corée. Et il s'était blessé Et il s'était ouais. blessé, Donc, euh, du coup, ça, on ne l'a vraiment pas vu dans le... 2013-2017. Mais voilà, c'est un truc de fou, quoi. Le retour qu'il fait, c'est... Oh, c'est, ouais. c'est... Et moi, j'adore... Euh, alors, pourquoi j'aime bien euh, Shansung Jung particulièrement c'est parce que Sung Jung euh, d'où son surnom euh, il est arrivé un peu au WEC et sa réputation c'était un mec qui prenait les coups et qui les rendait il n'avait pas une grande finesse technique et euh, il a pris un énorme KO contre je crois c'était George Rupp il me semble hein, de mémoire un head kick et après ce KO il a complètement changé son approche il est devenu beaucoup plus fin tactiquement et techniquement et maintenant, c'est... en fait, moi, pour moi, le surnom Coran Zombie, je trouve que ça ne lui va plus du tout, en fait, oui. ce, ce surnom. Il est dur, mais il est intelligent, il ne prend pas les coups, il n'absorbe pas les coups comme... En fait, si tu veux, il a eu connu une évolution un peu à la Justin Gadget, tu vois. Il s'est vraiment euh, affiné techniquement. Et maintenant, là, franchement, le, la façon dont il a capté euh, le rythme de Frankie Edgar pour le contrer sur son jab. Euh, mais en plus c'est un par hasard parce qu'il l'a fait une fois pour le knockdown et la séance de finish il le fait mais exactement de la même manière en plus euh, je, je trouve que c'est magnifique la façon dont il le compte c'est sur un uppercut ouais. tu sais quand, il, quand il, il esquive le jab et il revient avec l'uppercut
0: ouais,
1: ça c'est sublime et ça m'a fait penser alors pour, pour les, les archéologues du net hein, vous, un des plus beaux chaos de la boxe anglaise que je connais qui est magnifique pour ceux qui sont intéressés c'est vous regardez Jersey Joe Walcott Contre Hazard Charles, je crois que c'est le troisième combat. Ils ont ils ont eu quatre combats, mais je crois que c'est le troisième combat. Et euh, Jersey Joe Walcott, il, il esquive le jab de Charles et il revient sur un uppercut. Et la séquence elle est juste sublime. Et donc euh, donc voilà, c'était à peu près pareil, sauf que là c'est en MMA et c'est bien des années plus tard. Mais bon, franchement super belle performance euh, pour euh, Shang Soo Jung. J'ai vraiment envie de le revoir.
0: Euh.
1: Ouais, je, il mérite un une deuxième une deuxième course pour le titre ce mec-là. Tu ça, c'est, ah bah ça, c'est là
0: pour lui de toute façon, là vraisemblablement ça pourrait être toujours intéressant de faire le combat contre Brian Ortega quand Brian Ortega va revenir mais en tout cas pour lui ouais, je pense que ça va être quand même Ortega parce qu'il y a la revanche de Holloway qui se profile quoi qu'il arrive donc il devra attendre ça mais là il est lancé comme tu l'as dit c'est vraiment impressionnant il montre Après, clairement qu'il ne faut pas laisser l'espace parce que, comme contre Moï Cano, hein, à partir du moment où il chope il le timing, la distance, c'est vous êtes terminé. En fait,
1: tu ne peux, peux pas être paresseux contre... Enfin, contre, ouais. euh, paresseux. Tu peux pas être complaisant contre, ouais. contre ouais. euh, Shansung-Jung. Dès que, dès que tu fais la même chose deux fois, il va, il va t'attraper. Et c'est marrant parce que tout le monde n'a pas ça. Tu vois, par exemple, dans le combat euh, Rakic-Ozdemir. Euh, Ozdemir, ouais. il y a plusieurs fois où il s'est fait... Euh, où il essaie de mettre son son low kick sur la jambe avant de, de Rakic. Et Rakic, sa façon de contrer, c'était de, d'attraper la jambe avant et d'essayer le single leg. Oh. Il l'a fait trois fois ou peut-être même quatre fois. Et il n'y a pas un moment où en fait, Ozdemir, il s'est dit « Ah, il essaye de me timer ma, ma, mon low kick. » Bah, je vais juste feinter un low kick ou même euh, euh, attaquer en ligne haute finalement, parce que comme il se baisse pour attraper ma, ma jambe, bah, je pourrais le, le choper en, en high kick, ça ça aurait été une adaptation tu vois. il l'a pas fait parce qu'il était dans le feu du combat et que tu vois tout le monde n'a pas la, le, le coup d'œil et la faculté d'adaptation qu'a justement, parce qu'un mec, un mec comme Shang Tsung Jung il voit ça une fois et pas deux hein. c'est à dire la deuxième fois il va envoyer le high kick et ça, euh, ça c'est la grande force de Shang Tsung Jung, ça et le, le coup d'oeil, enfin, parce que franchement le, les, les contres qu'il met là euh...
0: C'est, c'est magnifique. Impressionnant. Bon bah voilà, mon cher Polydomso, je pense que c'est, je pense que c'est tout pour cette UFC Busan.
1: Ouais ouais ouais. Bah si, j'ai un regret, c'est, euh, c'est euh, mon petit regret à moi, c'est Doutchou ah, qui a,
0: ouais. a, <rire> a,
1: a pas bien fait, qui a pas bien fait sa reprise, euh, parce que lui <rire> aussi il revient, il revient du service militaire et, euh, et douche c'est un peu un espoir euh, de la catégorie euh, Feverweight euh, Bon, il a eu une, une énorme guerre contre euh, Cub Swanson. Une énorme guerre contre euh, merde St- Stevens, Jeremy Stevens. Donc il est tombé un peu sur les deux euh, gros gatekeepers. Il n'a pas validé cette, cette étape là. Il a perdu contre ces deux mecs là. Et là il est tombé contre un contre un jeune. Euh, ouais. Qui a je crois 23-24 ans, je sais
0: plus. Ouais.
1: Et euh, il gagne Québécois le premier round. Mais, euh, le... mais, mais il s'est fait, euh... enfin la vache, il s'est pris un énorme chaos là. Et, euh... Là c'est pas bien et ce qui me fait chier c'est qu'il est jeune et les trois combats qu'il a perdus c'est sur euh, c'est sur des énormes chaos donc euh, ouais.
0: voilà
1: euh, non je crois que Capstone sun c'était une guerre je sais plus ah comment non, ça s'est
0: terminé ici oui, si. c'était hyper par décision et c'était la grosse guerre de ouais mais prenez fort de knockdown ou un truc
1: ouais, comme oui. ça ouais.
0: c'était, c'était, il, c'était... Était, il était en PLS le dernier round le troisième là c'était bah, justement au Canada euh, c'était la folie Magnifique. bien Ouais, donc je pense qu'on a fait le tour là, à peu près. C'était un peu expé- expé- expéditif, mais euh... exactement. Mais toujours précieux, bien. Euh, t-shirt, j'ai là avant que ce soit légal. Dans la description, n'hésitez pas à nous écouter sur Spotify, iTunes, toutes les plateformes habituelles podcast. Voilà, à la prochaine. Salut. Sois.
1: Planning for your next trip.